0: Du lytter til Radio 4
1: Velkommen til Radio 4 Morgen
2: Ved du hvad, Liberal Alliance er simpelthen Folketingets tredje største parti nu mm. Det er jo lige vundet mandat mere Det er en del tredjeplads, men alligevel
0: Med et trylleslag
2: Ja, og trylledamen
0: Hedder Pernille Wermund Hun har fået et nyt politisk hjem i Liberal Alliance
2: det er en historie, som partiet rigtig gerne vil dele med resten af verden kl. 8.45, hvor der bliver holdt pressemøde, hvor de skal tale, og hun skal sikkert også tale om, ja, hvad de nu kan sammen. Ikke desto mindre synes vi, at det også er interessant, hvad man siger internt i Liberal Alliance, til at få en sådan meget markant politisk stemme fra et andet parti inden for dørene. Så det er bare for at sige, det er en af de historier, vi arbejder på her i Radio 4 Morgen i dag. Pernille Værmund, altså tidligere indtil for 7-8 dage siden, formand for Nye Borgerlige, hopper ind i Liberal Alliance. Hvad siger de til det?
0: Om en halv times tid skal vi også tale om et tiltag, der skulle hjælpe offer for partnervold eller stalking. Det skulle gøre sådan, at man kan være mere sikker på, at hvis man bliver stalket, så kommer gerningspersonen ikke hele tiden og opsøger den, der bliver stalket. Det er Folketingets Retsudvalg, der har bedt regeringen om at indføre fodlænke for gerningspersoner. Det gjorde de faktisk for næsten et år siden, men alligevel så er regeringen ikke kommet med den lovgivning. Og det er jo en af dem, der har oplevet det på aller hold. Hun hedder Sande og vi skal tale med hende om en halv times tid.
2: Radio 4 morgen med Anne philippen og Kasper Harbo om dig der har lyst til at skrive til os på nummer 1424 med supplementer eller input til de interviews der er i gang. 1424, bare skriv til os. Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. Danmark skal have et ministerium for national sikkerhed og det kommer vi til at tale med Christian Bak fra Radikale Venstre. Det er den anden radikale på et kvarter. Ja. Det er altså et sammentræf.
0: Det er tilfældigt. Men uh, indtil vi lige skal tale med ham, han er lige på vej, tror jeg, på uh, forbindelsen, så rækker jeg lige ud øjeblik. Ja, der. og tager en, en tilfældig noget. bog. Uh, tager en helt tilfældig bog, som hedder Kongeord. Ja. Ja, den kom i går.
2: Ja, det, det var jo... der nogle få medier, der opdagede. Ja,
0: det kan man uh, vist roligt sige. Altså... Uh, skulle det ikke være gået nogens næse forbi, så overraskede Danmarks Nye Konge jo altså med udgivelsen af den her nye bog i går, som hedder Kongeord, Frederik den 10. fortæller til Jens Andersen. Den er blevet revet ned fra hylderne. Mm. Det er fuldstændig vildt, hvad den har overgået. Lars Finsens bog, Spionchefen, øh, som jo ellers var sådan en bog, der også kom lidt sådan, hvor ja, alle mens alle den? ventede
2: på, at han taget noget. Præcis. Ja.
0: Øh, de salgstal har man overgået allerede øh, hos Saxo.com, som jo er sådan en af de store online-bogsælgere.
2: Men Lars Larsen, der er stadig et stykke vej, ikke? De der to millioner Ui. selvbiografier, han øh, post-omdelte. Jo, jo,
0: jo, hvis man sådan kan sammenligne de to ting.
2: Det tror jeg faktisk godt, man kan. Det er vel cirka en... Øh, nu skal I høre, hvad jeg synes, og hvordan jeg har oplevet mit liv. Men altså på en... Den
0: er dog ikke blevet husstandsomdelt, den her kongeord. Nej, men Lille det er sikkert tæt på. Ja.
2: Kong Frederiks øh, første bog. Jeg har det sådan lidt med at kalde ham Kong Frederik, at... Jeg... Hvis du, altså Jeg har en kammerat, der hedder øh, Nils Peter, og jeg har altid kaldt ham Niller. Og hvis jeg skulle til at kalde ham Nils Peter, Ja. det er den følelse, jeg har, når jeg siger kong ja, det Frederik. det kender jeg
0: godt. Sådan, det skal lige, 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 lige ligge i munden.
2: Ja. Vi kommer til at dykke ja, ned i nogle så. steder i den bog, der han øh, fortæller blandt andet noget meget interessant om ost. Ja, det kommer der er til. ikke noget til en... det, det er på side mm. 77, men det kan vi vente. til. Ja, det ser okay. vi på om lidt. Klokken er 8 minutter over 7, og jeg tror simpelthen, vi skal vende os mod øh, debatten om en slags krigsministerium nu. Det skal vi. Svenskerne taler jo åbent om det. Altså kommer krigen, eventuelt russisk krig på svensk jord, så er der alt muligt grund til at tænke om den enkeltes ansvar og beredskabet og flaskevand hjemme i kælderen. Og øh, den diskussion har jo også nået inden for regeringens vægge, fordi man har faktisk skrevet i regeringsgrundlaget, at et nyt ministerie skal hedde Ministeriet for National Sikkerhed. Rasmus Dalberg har også bakket ideen op. Han er faglig leder for Center for Samfundssikkerhed og arbejder ved. Øh, Institut for Strategi og Krigsstudier. Og han siger, at der er god grund til at samle øh, den her indsats og den her oplysningsbevægelse.
1: Øh, Jeg tror i hvert fald, at det er en god jeg over, om vi kan deres inspirere på nogle punkter af øh, svenskerne. Altså ansvaret for det her civile forsvar, det civile beredskab er i Danmark, smurt ud over en række myndigheder. Og det gør, at det kan være svært at se, hvem det er, der egentlig har ansvar for det. Og den tilspidsede sikkerhedspolitiske situation, vi står i, betyder altså bare, at det er blevet lidt mere alvor. Og derfor mm. så, så kunne det måske være godt med en anden til mere øh, styring og, og, og klart fokus og ansvar.
2: Arbejdet med den er jo ikke gået i gang endnu, men der er også interesse hos Forsvarsordføreren, hos det radikale Venstre. Og det er Christian Friis Back, som er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for en, et ministerium, vi mangler? Vi har jo mange her til lands. Altså, hvad er det sådan et regulært sikkerhedsministerium øh, vil kunne?
1: Altså, om det skal være et ministerium eller en stærk styrelse, det har vi ikke taget stilling til. Men vi skal have en mere samlende struktur for samfundssikkerhed. Og, og det skal vi jo ikke fordi, at vi står overfor, øh, vi skal ikke skabe frygt. Øh, og der er ingen nogen tegn for nogen som helst måde på, at der er russiske kampvogne på vej øh, mod Danmark eller nogen kampvogne overhovedet. Så vi skal ikke skabe frygt for en sådan almindelig krig, kan man sige, men vi er udsat for nogen meget øh, en række trusler, ikke mindst på. På cyberområdet, ikke? hvor vi bliver udsat for flere og flere øh, angreb, øh, det man kan kalde hybridangreb, der er trusler mod vores øh, kritiske infrastruktur. Vi så det jo med gasledningen ude i tæt på Bornholm. Øh, der er internetkablerne, der går ind til Grønland, der er ganske få af dem. Hvis en af dem bliver revet over, utilsigtet eller tilsigtet, så kan det skabe alvorlige problemer i Grønland. Så vi er udsat for en række trusler.
2: Hvorfor er vi ikke i stand til at håndtere øh. dem, sådan som, som sikkerhedsapparatet har bygget op nu?
1: Fordi vi, det er for spredt, som Rasmus Dalberg har siger, det har vi også lyttet til. Det er det ene. Og det andet er også, at vi, vi har også brug for at, ligesom at få en samlende figur, et ansigt på det, der hedder samfundssikkerhed. Vi så det jo under corona, der havde vi jo Søren Brostrøm, som vi alle sammen kom til at kende og som var ansigtet på det, vi skulle gøre, og den måde, vi skulle agere på. Og hvis der sker nogle ting utilsigtigt i Danmark, hvis der for eksempel lige pludselig er, øh, er en stor del af vores øh, infrastruktur, der bliver lammet på grund af nogle cyberangreb, så skal vi have nogen, som vi stoler på, som står frem og fortæller os, hvordan vi skal kunne agere. Så det er en anden grund til at gøre det, men det er også for at samle øh, de, de tiltag, der skal til. Vi så jo lige nu her, hvor snestormen altså, ramte, og der var folk, der holdt på I-45 år i Jylland i 20 timer, og, og der var jo kritik af, at beredskabet og den måde, vi reagerede på, var for ukoordineret, ikke var samlet nok og, mm. og, og, og var for langsomt. Så, så det kan også være den slags trusler, som de pludselig rammer os. Så vi vil ikke skabe frygt, men vi vil godt øh, skabe øh, en situation, hvor vi er langt bedre forberedt.
2: Vi har et forsvarsministerium øh, herunder, også et, øh, altså noget hjemmeværende, og, og det, en masse sikkerhedsforanstaltninger samlet i et ministerium. Hvor, hvad vil det hjælpe at lave et ministerium mere?
1: er fordi det, øh, vi skal have et samlet ansigt på det her, fordi at det strækker langt ud over det, som øh, der også er i, øh, i, i forsvaret. Og det, derfor tror vi, det er nødvendigt. Altså jeg vil også sige, hvis det er en forsvarsminister, der står frem i en situation, hvor folk de holder på en motorvej, skal det godt komme til at virkelig overdramatisk. Så det kan være en anden grund til måske at skabe en en, 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 en samlet styrelse eller et ministerium for, for samfundssikkerhed. Så det er jo det er derfor, vi har tænkt med i de her idéer, og vi forhandler mm-hmm. jo om beredskabet i det fordi vi lige laver, vi er i gang med. Så vi skal have et stærkere beredskab, og vi skal have en mere samlet struktur, der kan, der kan stå frem og, og være det sted, vi ved. Vi skal henvende os det sted, der tager sig af det, man kan ja. kalde samfundssikkerhed.
2: Du tror simpelthen, at folk bliver bange, hvis forsvarsministeren han træder frem? Nej, det er jo ham her.
3: Det er vi ved at analysere og der forventer jeg, at vi her i løbet af 2024 øh, får færdiggjort den analyse, og så må man jo se på, om det er en god idé at lave et øh, selvstændigt ministerie for, for national sikkerhed. Det synes, jeg, det synes jeg, der er meget, der kan tale for, at det kan være en god idé.
2: Ja, og han bakker du altså op. Forsvarsministeren hedder Troslund Poulsen. Der er jo noget et signal i det her, Christian Friisbakke. Det var også det, du sagde i starten, at man skal ikke skræmme folk fra vid og sandt i gamle dage, der hed Forsvarsministeriet i det krigsministeriet, men det er man jo gået væk fra øh, af flere grunde, blandt andet fordi vi ikke er i krig. Altså, er det dybest set et krigsministerium, vi skal have igen?
1: Nej, det er det ikke, øh, fordi det er, langt, det, er, det, er, det er den bredere samfundssikkerhed. Men, men det der med frygt, øh, jeg vil sige, vi skal ikke skabe frygt. Øh, der er ikke kampvogne på vej mod Danmark, men vi skal skabe en krigsbevidsthed. Der er et land meget tæt på vores Ukraine, der er angrebet i en blodig og brutal krig, en angrebskrig øh, fra, fra Rusland. Så vi skal skabe en krigsbevidsthed, og den skal hjælpe os til at gøre to ting. For det første, og vi skal alle sammen være bedre til at, lige at kigge os lidt over skulderen. Det kan også være påvirkningsagenter, der prøver at forstyrre vores øh, demokrati, og det kan være som sagt nogen, der det kan være cyber, det kan, hvor man skal kigge sig over skulderen ind i sin computer, og det kan være angreb mod kritisk infrastruktur. Så vi skal kigge os lidt mere over skulderen, og så skal en krigsbevidsthed også hjælpe os til at forstå, at vi bliver nødt til at gøre alt, hvad vi kan, og måske endda langt mere end allerede vi gør nu, mm. for at bakke op om Ukraine og den kamp, som de kæmper.
2: Det står i regeringsgrundlaget fra december 2022, at et nyt ministerium skal hedde Ministeriet for National Sikkerhed. Og der står også, at en ekspertgruppe skal udpege eller undersøge, hvad sådan et ministerium skal indeholde, hvilke kræfter den skal have, og ikke mindst, hvordan man indfører sådan et ministerium bedst. Det skal ekspertgruppen altså være med til at pege på. Men den er bare ikke nedsat endnu, så der er jo ikke nogen resultater. Hvad vil du gøre for at sparke til den udvikling?
1: Jeg har sparket til udviklingen. Jeg har spurgt om det gentagende gange i forsvarsforlidskredsen. Har jeg spurgt om, hvorvidt vi er godt nok organiseret på det her område. Det mener jeg ikke, vi er. Og derfor, ja, en styrelse, et ministerium, noget andet vi har peget på, det er, at vi etablerer det, man kan kalde et nationalt sikkerhedsråd. Det har de i andre øh, et land rundt om os. Et nationalt sikkerhedsråd og ledelse af statsministeren, som så samtidig kunne komme til at samle de her tråde. Det kunne være en anden, et andet initiativ, man kunne overveje, og sådan noget af det, der har været peget på af Forsvarsakademiet også. Så vi skal have en stærkere mm. redskab. Vi skal have et ansigt, der kan stå frem og hjælpe os, og vi skal også have en bevidsthed om, at de trusler, vi står overfor, de er stigende. Det skal ikke spille kryd.
2: Christian, Christian Friis Ja, Forsvarsordfører hos Radikale Venstre. Der er en, der skal det er jo ikke frygt for krig, men frygt for griske politikere og embedsmænd med nye ministerier. Det er lige med nye udgifter. Brug pengene på at opgradere overvågningen af vores farvand og her herren klare det. Grunden til snitkaos er besparelser. Der er en, der har løst alle problemerne, uden at oprette et, øh, et krigministerium. Hvis, hvis han både siger, at problemer
1: er besparelser, og vi ikke må bruge flere penge, så, 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 så er vi jo lidt på den, ikke?
2: Det kan man sige. Men det han også siger, det er, at et ministerium koster mange penge. Da kunne man ikke organisatorisk samle det, uden at man behøver at oprette et helt ministerium med? Så, så skulle du også til at have en. Hvad hedder det Men så? Det,
1: man et ministerium eller en styrelse. Det er, at man organisatorisk samler de enheder, der har med det at gøre på tværs af de en række ministerier i dag, og skaber et ansigt og en, og en struktur, som kan sikre, at vi er bedre forberedt.
2: Tak fordi du var med, Christian Friesbak. Tak lige meget. Forsvars og dermed er der altså et væsentligt over 90 i forhold til det her, når svm regeringen allerede har det stående i sit regeringsgrundlag. Ekspertgruppen, der skal pege på, hvordan man gør, er bare ikke udpeget endnu. Så det er første skridt.
0: Klokken er 17 minutter over syv.
4: En af spottag. Hjertelig velkommen til Portrætalbum.
0: I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Min fantasi matchede ligesom ikke verden rundt om mig. Det var meget sådan en lille korkun af eventyr og alt muligt, men når man så gik ud i verden, så blev det bare så voldsomt.
4: Jeg synes, at det er ekstremt passende, at det er på det her tidspunkt i dit liv, at du bliver ramt af bjørk.
0: Lyt til Portrætalbum i Radio 80's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Jeg havde det rigtig, rigtig svært med, at jeg var født som pige. Altså, jeg havde gik på en skole, hvor jeg fik lov til at hedde Thomas. Ikke så forudsigeligt. Der var håndbold i går.
2: Igen. Igen.
0: Det er det næsten hver dag i de her dage. Håndboldherrene, de danske vandt, øh, overlejent over et hollandsk mandskab. Men det er faktisk ikke dem, jeg vil snakke om, fordi det kørte bare. Mm. Mere eller mindre i hvert fald. Øh, jeg vil snakke om noget mystisk, der skete i Østrigs omklædningsrum. Ja, det har ja. jeg i hvert fald ikke hørt. Øh, har du ikke det?
2: Nej, nej, det okay. bestemt øh,
0: Det lyder nemlig sådan her, efter de havde spillet mod Spanien forleden. Der står altså 16 østrigere med armene om hinanden og synger med på en sang. det
5: Coldplay
0: eller sådan noget? Øh, nej, altså jeg vil godt give dig, at det kan være lidt svært at høre, hvad det er for en. Men det er faktisk den her.
2: Oh. det er ja. jo et dansk
0: produkt. Det er jo dansk. Det er Sabia med Søren i spidsen, som øh, altså, øh, fik dem til at synge med inde i Østrigs omklædningsrum. Det er jo lidt mærkeligt. Det er altså en ret gammel sang fra 2004, fra dansk rockband, som der står 16 østrigske håndboldspillere og synger. Meget entusiastisk med på. Er det slet? Det er simpelthen fordi, at de har været ude og feste med Færøernes håndboldhold i forbindelse med EM-kvalifikationskampen. Ja. Og øh, de tager ud altså for... Altså de ja, med Færøerne.
2: Mm. Æ, de har spillet
0: mod hinanden, og øh, begge hold går ligesom videre til EM, så det skal fejres, så de går ud og får en lille drink. Ja. Øh, så går en af de færøske spillere op til DJ'en, og er sådan, så den her sang på med Sabia. Og så hører østrigerne sangen og tænker, det var da en god sang. Ja. Yeah. Og øh, derfor så, øh, er det altså nu en tradition, at de skal høre den, og skråle med, når de har haft en god kamp ved, øh, ved EM fortæller øh, en af de topspillere på holdet til det østrigske håndboldforbund i en video, som TV2 Sport har fået.
2: det var smukt. Men hmm? hvordan er den så blevet stor på færdighederne? Ved vi det?
0: Det ved jeg ikke, men der er jo i hvert fald lidt, lidt nærmere beslægtet til Danmark end Østrig og alt andet lige. Det
2: må jeg sige. Nå, det var en dejlig historie. Oh.
0: Det er en anden version, ikke? Oh.
2: Vandomme, altså. <laughs> det
0: er nok meget godt, at de ikke blev sanger. er tysk
2: mennesker, der synger på ens, det er, ja, det er det er smukt på sin egen måde. Mm. Tak, tak. Det er Radio 4 Tak. Det
0: kan godt være, at det er meget koldt udenfor, men det er også den bedste skisæson nogensinde. Sådan lyder i hvert fald meldingen fra Rol Skiklub, hvor man de seneste snart to uger har kunnet gå langrang på optrukket løjper i det, man kunne kalde norske forhold. Så tror jeg, at de fleste har en eller anden slags billede af, hvad det betyder. Michael Jacobsen, øh, godmorgen. Godmorgen, morgen. Formand for Ski Skiklub, og øhm, også en af dem, der jo så på den måde har været ude og udnytte det her vejr. Hvor glad er du på en skala fra 1 til 10 i de her dage?
4: Jamen, det må jeg vel ligge på omkring 12 stykker, vil jeg tro.
0: Okay, det var højt.
4: Ja, altså den... vi har jo øh, været, været utrolig heldige med, med, med det her vejr i forhold til, til langrensforhold, og øh, normalt så skal vi jo rejse øh, for at kunne stå på ski øh, på den her tid af året, øh, og det, øh, det kan vi så bare gøre herhjemme. Det er, det er simpelthen helt fantastisk.
0: Og med den sne, der også kom i går, så har du også fortalt os, at de her langrenspor, der, der, der er trukket nu i, i Roldskov, det er det bedste, I nogensinde har oplevet. På dansk jord. Hvad er det, der, der gør skiløbet i Rollskov, helt specielt lige i øjeblikket?
4: Altså, lige i øjeblikket, så gør skiløbet, det er jo helt specielt, at vi har den mængde sne, vi har... sådan, vi kan, kan, kan lave nogle, øh, nogle løjber, øh, hvor, øh, hvor man kan gå med, med sine gode ski, uden at få dem udlagt. så er der jo sten og grene og alt muligt i sporet, når vi løber på ski i de danske øh, skove som gør, at de bliver rimelig skine, men øh, nu har vi virkelig øh, fine forhold. Og derudover så er det jo sådan, at øh, godt nok har vi øh, landets bedste øh, løber, øh, men vi har jo også en, en kæmpestor øh, skov øh, og marker og søer osv., og hvor man kan gå over alt med sin ski lige i øjeblikket.
0: I alt så er der 15 km langrandspor i Roldskov, som ligger mellem Randers og Aalborg. Og det er Naturstyrelsen, der laver de her spor ved først ligesom at trumle jorden, så man får sådan et hårdt snedække, og så laver de selve langrandsporene. Der er faktisk omkring 58 skiklubber i Danmark i dag, og flere steder i landet, så bliver der altså lige nu uh, trukket de her langrandspor, ligesom man så gør i Roldskov, som så også er det sted i Danmark, hvor der lige nu ligger mest sne ifølge DMI. Øh, der har været tal, der havde 26 cm, som ligger på jorden. Øh, nu er du formand for Rold Skiklub, og derfor kender du jo virkelig til forholdene konkret her. Øh, hvordan udnytter I det i de her dage? Er det bare øh, ski dagen lang, eller hvor meget har du selv haft tid til at udnytte det her, de her gode spor?
4: Ja, så altså nu er jeg jo i, i, i den heldige situation, at jeg er selvstændig, og jeg måtte til at brænde oven for et firma her i, i byen, der hedder Fyr og Flamme, som... Øh, og her efter, efter jul, der er, er det lidt lavsæson inden for brændovnsmontage. Og især hvis vejret er, som det er nu, så er det ikke så optimalt. Så jeg har kunnet øh, tage rigtig meget øh, fri og, og løbe på ski øh, stort set øh, lige så meget min fysik kunne klare til i de her 14 dage.
0: Jeg tænker også, at der kan være ret mange øh, tidspunkter på året, hvor der ikke er så meget at lave som formand for Rold Skiklub, i hvert fald ikke, ikke i Danmark. Øh, det er jo så også lidt på tid. Fordi vi ved jo ikke præcis, hvor længe den bliver liggende, den her sne, og hvor længe man også vil kunne køre på den. Har du nogen fornemmelse af, hvor lang tid I har nu til at udnytte det her meget fantastiske vejr til langrand?
4: Ja, altså vi studerer jo vejrmeldingerne meget intenst på den her tid af året, og som jeg kan se det nu, så i dag, der bør man tage tag fri fra arbejde og så øh, nyde øh, skoven, fordi det bliver simpelthen jeg er ret overbevist om, at det bliver årets bedste skidag vi får, får sol og vindstille og, og minus 5 til minus en og så øh, har vi fået øh, arbejdet på, på løberne efter det her snefald øh, til sent i aften sådan så øh, løjbeschefen har meldt, at nu har vi øh, rigtig, rigtig gode løber i, i hele løbenættet. Øh, så ja
0: så er den opgivet op Fordring også skidt videre Michael Jacobsen. God tur. Jo, ja, tak skal du have. Som altså er formand for Rold Skiklub, som nyder godt af det her kolde snitlaget, som vi har i øjeblikket. 25 minutter over 7 er klokken.
2: Du lytter til Radio 4 morgen. Da jeg var dreng, der fik jeg at vide, at ost var sundt.
0: Var det Sebastian, der havde lært dig det?
2: Nej, det var Musiker. faktisk før Sebastian. Nå. Jeg var en gammel mand. Ja, det er Sebastians sang kom midt i 80'erne. Mm. Det her, det var allerede slut 70'erne. Mine forældre købte store stykker af danboost på et mejeri i Hirtals, og skar den i passende stykker til fryseren, så der altid var ost, og vi kunne få ost hver dag. Og man skulle spise en ostemad, før man måtte få insulitøjsmad hjemme hos os. Og det store problem var, at jeg kunne ikke lide det. Altså, jeg Nej. kunne virkelig ikke lide ost. Jeg fik kvalme af det, synes jeg, når jeg fik det ind i munden. Mm. Dengang var jeg ikke begyndt at ryge nu, så min smagsløg var meget øh, friske. Fine. Så jeg gjorde alt hvad jeg kunne for at øh, altså hen ad vejen prøvede jeg, først prøvede jeg diplomatisk at fortælle at jeg ikke kunne lide det. Det hjalp ikke. Så begyndte jeg at smide øh, osten væk. Altså lige så snart jeg var alene i køkkenet, mm. hvor vi spiste morgenmad, så smed jeg enten altså først forsøgte jeg med at smide det om bag ved køleskabet. Nej. Og ja, det var lidt en altså det virkede jo indtil det ikke virkede det er lidt mere.
0: Lidt som at sidde i bukserne. Ja, yeah.
2: så fik vi nyt køleskab og så lå det, det der ost der. Og så snakkede vi lidt om det, og så blev vi enige om. Mm. Det måtte man ikke. Jeg brugte også, Senere blev jeg klogere, og så smed jeg det op på garagetaget. Man skulle lige ud og sig, og så op på garagetaget. Og så kom fuglene og tog det. Det var lidt mere snedigt.
0: Ja,
5: det ved ikke.
2: Nå, men jeg, det var også lidt skamfuldt. Fordi jeg ved jo, hvor godt mine forældre ville det. Mm. Altså, det har jeg jo aldrig været i tvivl om. Men jeg kunne bare jeg simpelthen ikke lide det der ost. Og så jeg hoppede mit hjerte bare. Gider du tage kongebogen? Ja. Kongeord? Ja. Og gå om på side 77. Og nederst på side 77, der er sådan en, et kapitel, hvor kong Frederik den 10., han fortæller en lille smule om den danske madkultur. Også den franske madkultur, fordi hans øh, ærede far, papav, prins Henrik, han øh, havde jo også et øh, varmblodet forhold til mad. Bare den sidste passus, det, det sidste afsnit der, vil du ikke læse det op?
0: Min far elskede sit hjemlands oste og var i alle årene i Danmark tvunget til at sige, mmm, danske oste. Han låd jo, som om de smagte himmelsk, når han var med i et eller andet eksportfremstød i udlandet, selvom han tænkte, hvor herre bevares, det her har aldrig været længere væk fra en ost.
2: Altså, jeg føler bare, at det er så ærgerligt, prinsenet ikke han ham mere, for det, det, ja. det er jo sådan, jeg har haft det. Altså, da jeg blev voksen og opdagede, at der var noget, der hed og mm. der var noget, der rødkidost, og der mm. var sådan, at man blev mere modig, noget, der hed gorgonzola, mm. som kunne alt muligt, så må jeg altså... Bare sige, der jeg skulle... Undskyld, Arlem, men der er fuldstændig uh, totalt prins Henrik på den der.
0: Jeg vil også sige, hvis jeg skulle vælge en ost, jeg skulle spise resten af livet, så var det heller ikke den bog. Nej, vel? Nej.
2: Nå, men det var øh, det bare en lille mm. litteraturanbefaling også. Det kan være, at folk ikke har hørt dem, der er kommet en bog i går, der hedder Kongeord. Og der kan man på side 77 læse, er, at kong... Ja, kong Henrik, det hedder han ikke. Prins Henrik, han går ikke lige ost.
0: Nej. Fra Danmark. Kan jeg, med, melder historien lige noget om øh, kong Frederik kendte?
2: Nej, det har han ikke. Øh, det undgår han behændigt okay. at gå ind i.
0: Den parerer han?
2: Ja, det kan man sige.
0: Det er jo øvet en bog, der også er blevet anmeldt flittigt på meget rekordtid. Ikke? Mm. Øh, jeg læste lige sådan en, en artikel hos TV2, som har været omkring tre anmeldere, der har læst de her 109 sider, som bogen strækker sig over. De er sådan mellem til positive, når det kommer til antallet af stjerner.
2: Plejer man at gå til seks stjerner?
0: Øh, ja, det gør de fleste i hvert fald. Berlingskabs kommentator Jakob Stin Olsen, han er den sådan mest nærige af de tre, han giver tre stjerner til den Politikens litteraturredaktør giver faktisk fire ud af seks, men han siger så også når han bliver spurgt om man kunne tænke sig at anbefale andre mennesker at købe bogen så siger han så siger jeg, hold da op, det er mange penge det er to kroner per side for det ja. koster over 250 kroner, og der er 100 i sider i den.
2: Ja, og det er sådan lidt Magna som det hed i gamle dage. Sådan, hvis man har nogle halvdårlige øjne, så kan man stadig godt se de <laughs> ja. bogstaver der er der i. <laughs>
0: ja, det er, er bogen Storo-telefon.
2: Jeg øh, hørte Jyllandspostens podcast, hvis du vil vide mere. Der var ham, Nils Th. Dahl, der er deres politiske redaktør. Eller Nej, han er ikke redaktør, han er vist kommentator. Han øh, havde indstiftet sin egen skala, hvor man makskarakteren karaktererne 5, og han gav mm. den så 4 ud af 5.
5: Ja,
4: så,
2: de fleste er enige om, at den er ikke fuldstændig talentløs. Hvad var det, Jakob Steen Olsen havde mod den, siden at han havnede der? Han er
0: blandt andet meget bekymret for, om øh, det her bliver enden på, at vi kommer til at høre noget, øh, altså få interviews med de kongelige. Nå ja, det er jo en bekymring, man kan have. Øh, men udover det, synes han også, at ikke, man ikke får så meget nyt ud af bogen. Han synes ligesom, at øh, der er ikke der er ikke så meget nyt stof, og at der ikke er nogen øh, stor litterær oplevelse her. Ja,
2: han har sgu da ikke noget om til side 77. Det, er der det kan en være. Det er galt lige for Det synes jeg også. Det er Radio 4 morgen, torsdag
3: klokken er halv otte. Nu er der nyheder på Radio 4. Regeringen vil udvide det frie valg på ældreområdet. Fremover skal det være muligt for de ældre at bestemme, om det er kommunen eller en privat udbyder, der skal stå for den ældres genoptræning eller rehabilitering, det siger Stefanie Lose til Ritzau. Regeringen foreslår, at vi udvider det frie valg på ældreområdet, så det ikke kun gælder, når det handler om praktisk hjælp og personlig pleje, men så det også handler om rehabilitering og genoptræning efter serviceloven, siger hun. Det betyder, at man får mulighed for at vælge, om det skal være en privat leverandør, eller om det skal være nogle af de dygtige medarbejdere fra kommunen, der kommer hjem hos en selv i eget hjem. I dag er det sådan, at det er kommunerne, der har monopol på at tilbyde genoptræning til de ældre. Det vil regeringen altså nu ændre, men det er ikke fordi de kommunale tilbud ikke er gode nok, siger Lose. I stedet forklarer hun det blandt andet med, at det er nødvendigt at udvide det frie valg, hvis regeringen skal lykkes med målsætningen om større fleksibilitet og indførelsen af helhedspleje på ældreområdet. Tiltaget er en del af det ældreudspil, som regeringen forventes at præsentere i slutningen af måneden. Terrortruslen i Danmark skærpes af krigen mellem Israel og Hamas, det mener Michael Haman, der er chef for Center for Terroranalyse under politiets efterretningstjeneste PET, det skriver Berlingske. Den 7. oktober 2023, da Hamas indledte angreb på en israelsk musikfestival og flere israelske kibutser er blevet en slags skillelinje for den danske terrortrussel. Vi har ikke set en sag med så bredt et mobiliseringsgrundlag og så stort et radikaliseringspotential i mange år. Alene intensiteten og den voldsomme eksponering af den aktuelle konflikt har potentiale til at radikalisere, siger han til medier om krigen mellem Israel og Hamas. Han siger også, at den forøgede trussel tyder på at blive relevant i 2024, da israelske angreb mod Gaza for nuværende fortsætter og ifølge ham muligvis står til at intensiveres. Det overordnede trusselsniveau i Danmark er dog uændret på niveau 4 ud af 5, man siger til Balinske, at det er inden for det niveau, at der på nuværende tidspunkt efter 7. oktober og er en skærpelse af terrortruslen. Det lykkedes den britiske premierminister Rishi Sunak at afvære et oprør fra den højreorienterede konservative fløj og vinde afstemning i forbindelse med... Regeringens plan om at sende asylansøgere til Rwanda, det skrev Nyhedsbrudet af FP. Ifølge Nyhedsbrudet stemte 320 for lovforslaget ved tredje og dermed sidste behandling, mens 276 stemte imod. 11 af 18 var højreorienterede konservative. Konservative Sunak har siddet på posten siden 2022. oktober. Han har med afstemningen samtidig overlevet en test af sit lederskab for både Storbritannien og et splittet konservativt parti forud for valget i landet senere i år. Det yderste højre er, at den konservative fløj havde truet med at umuliggøre lovforslaget i det britiske underhus. Hele 45 partimedlemmer var i opposition til Sunaks forslag, skriver The Guardian. Natten til i dag har Pakistan udført angreb i Iran, det siger Pakistans udenrigsministerium i en udtalelse, skriver nyhedsbrud AFP. Her til morgen foretog Pakistan en række meget koordinerede og præcist målrettede militære angreb mod terroristlokationer i provinsen Sistan og i Balochistan, lyder det i udtalelsen. Provinsen Sistan ligger i det sydøstlige Iran ved grænsen til Pakistan. Den ecuadorianske anklager Cesar Suarez, som spillede en central rolle i krigen mellem regeringen og landets narkokarteller, er blevet fundet død. Det franske nyhedsbrug af AFP har fået at vide fra en kilde i Ecuadors anklagemyndighed, at Suarez stod i spidsen for efterforskningen af de bandemedlemmer, som i sidste uge stormede en tv-station og to stationens ansatte som gisler på landstækkende fjernsyn. Cesar Suarez blev fundet død i sin bil. Flot vintervejr med nogen eller en del sol og kun enkelte snebyer, primært i Jylland. Temperaturen stiger til op omkring frysepunktet. Der er risiko for sne og veje i hele landet.
6: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Vi har faktisk fået sms fra en mand, som vi ikke kommer til at interviewe, Men det er meget interessant sms, fordi vi har jo efterlyst eller gået på jagt i ny. Nej, ikke Nye Borgerlige. Det er jo hadespinde. Men øh, Liberal Alliances bagland. For at finde ud af, hvad man siger til, at Pernille Værmund, altså spidskandidat øh, og det, det mest talende hoved i Nye Borgerlige, indtil den folketingsgruppe blev nedlagt i sidste uge, hun har meldt sig ind i Liberal Alliance. Og der er jo et pressemøde kvart i ni. Øh, for at finde ud af, hvad man siger til at få en så markant skikkelse ind, som jo også står for nogle synspunkter, som overhovedet ikke er liberal politik både noget i forhold til området og EU-politikken osv. Og derfor kommer vi til at tale med nogle mennesker, måske allerede om 10 minutter om det her, men jeg vil bare lige den sms op, som ligesom kan indlede den her øh, den her belysning af det nye medlemskab. Den fyr, der hedder Silas Falkenberg Brogaard, øh, som altså er øh, medlem af Liberal Alliance. Som også tidligere har været medlem af Nye Borgerlige, og som faktisk kommenterer den her nye profil i LA-rækkerne. Jeg er særlig skeptisk over Pernille Vermunds skifte til Liberal Alliance. Jeg glæder mig til at se, hvordan hun, som tidligere stifter et parti med særlig fokus på hård udlændingepolitik, kommer til at klare det i et parti, hvor udlændingepolitikken ikke er et hovedemne. Og hvordan Pernille Vermund ser sig selv i Liberal Alliance, jeg ved det ikke. Liberal Alliance har altid været hårde kæmper, når det kommer til kamp mod indskrænkning af personlig frihed, og den idé føler jeg bestemt ikke, at Pernille Bermund har abonneret på i sin tid i politik. Fortsæt dag, skriver Silas. Falkenberg bruger her som er en af de lokale æläger. Øh, Vi prøver at kaste lidt lys over det her det markante skifte i dansk politik om 10 minutter i Radio 4 morgen. Klokken er
0: 7.36. Du lytter til Radio 4. Offer for partnervold eller stalking skal være sikre på, at deres gerningsperson ikke opsøger dem. Det mener Folketingets retsudvalg, som derfor bad regeringen om at indføre fodlænke for gerningspersonerne for næsten et år siden. Alligevel så er regeringen stadig ikke kommet med lovgivningen. I Norge der får gerningspersoner, som ikke overholder deres tilhold, en fodlænke med en GPS på. Fodlænken giver så automatisk politiet besked, hvis nu gerningsmanden kommer for tæt på sit offer. Og siden man indførte det, så er polititilhold slet ikke blevet overtrådt. Og derfor så ærger det også dig, at det stadig ikke er blevet indført i Danmark. Sande godmorgen. Godmorgen. Vi fortæller ikke dit efternavn af hensyn til din familie og din oplevelse med stalking, som vi også skal høre mere om nu, men vi er her på redaktionen bekendt med din identitet. Hvad er det, dine oplevelser er med stalking?
5: Jamen, jeg havde jo for efterhånden mange år siden en, en ven som var sød og mig med en masse ting og sager. Øhm, og lige pludselig så synes han, at vi skulle være mere end bare venner, og det var jeg ikke interesseret i, og derfor blev han rigtig vred på mig. Og endte med at mig i et halvt år meget intensivt. Og øh, vi talte jo også med
0: dig om, om det her med øh, ideen om at give fodlænker til gerningsmænd for et års
5: tid siden.
0: Øh, nu taler vi så med dig igen et år efter, hvor der altså ikke nu er, er noget på plads fra regeringens side. Hvad tænker du om det?
5: I et eller andet sted, så, så undrer det mig jo ikke, øhm, at vi i Danmark er meget langsomme til at gøre noget ved, ved de her ting. I Danmark der fik vi først en stalking-lovgivning i 2022, det er to år siden, hvor man i, i store dele af resten af verden altså, har haft lovgivning på det her område i 20-30 år. Øhm, så det undrer mig ikke, at vi er håbløst bagud på det her område i Danmark. Hvad ville det have betydet for dig, hvis din stalker
0: havde fået sådan en fodlænke med GPS på?
5: Jamen det ville jo have betydet verden, for det ville jo have betydet, at jeg ikke skulle ændre min adfærd. Og jeg ikke skulle øh, flygte fra mit eget hjem, og jeg ikke skulle øh, være bange for, at han mødte op på mit arbejde og, og der, hvor jeg befandt mig. Fordi det ville være ham, der skulle regulere hans adfærd, og ikke mig, der hele tiden skulle ændre på mit liv.
0: Hvordan har du ellers måttet ændre noget i dit liv for at, at tilpasse dig, hvis man kan bruge den vending, øh, det, at du havde en
5: stoker. Det var jo primært det her med, at jeg ikke kunne opholde mig i mit eget hjem, og måtte måtte flytte hen og bo et andet sted i en periode, mens Storkingen var var allerværst. Og det der var, det var jo, at at mens alt det her foregik, der havde han jo et tilhold, så så der blev jo anvendt de værktøjer, som politiet havde til at regulere hans adfærd, men det hjalp bare ikke noget. Han blev ved med at overtræde det her tilhold, så de værktøjer, der var i værktøjskassen, de hjalp ikke, så det eneste jeg kunne gøre, det var ligesom at regulere... Og ændre den måde, jeg har levet mit liv på, for at, at der ikke skulle ske noget farligt med mig eller med min familie. Storken kan jo se ud på mange
0: måder, og jeg ved også, at, øh, at du oplevede, at din gerningsmand øh, ringede meget intens til dig, øh, altså på telefonen for eksempel. Sådan noget som det vil en fodlænke med en GPS jo ikke kunne ændre på. Så hvorfor ville det alligevel øh, gøre en forskel?
5: Jamen det ville jo have betydet, at alle de trusler, han kom med, øh, når han ringede på telefonen, det, der kunne jeg være sikker på, at det ikke var noget, han ville øh, føre ud i livet. Og jeg kunne være sikker på, at alle de her dødstrusler, han kom med, at det var ikke noget, jeg behøvede at være nervøs for. Det var det jo reelt, fordi at, at han bare kunne møde op på min adresse og gøre alvor over alle de her trusler, han kom med. Hvis der havde været en fodlænken dengang, så kunne jeg jo have været sikker på, at alle de trusler, han kom med, ikke kunne føres ud i livet.
0: Som jeg endeligte med at sige, så er det jo sådan, at man i Norge har den her løsning, hvor gerningspersoner, der ikke overholder deres polititilhold, de får en fodlænke med GPS, så der er altså gående alarm hos politiet, så snart gerningspersonen nærmer sig offeret. Så kan politiet bringe offeret sikkerhed og anholder sig også bagefter personen, der altså har været i nærheden. En fodlænke med GPS vil kunne være relevant i Danmark for de tilfælde, hvor gerningspersoner bryder polititilhold, det er 20 gange om dagen ifølge tal fra Rigspolitiet. Det er især SF, der har arbejdet for at få fodlængden indført, og SF's retsordfører Karina Lorentzen har også kaldt Justitsminister Peter Hummelgaard i samråd i dag om, hvorfor regeringen stadig ikke har fremsat lovgivningen på området her. Sanne, nu har du fortalt lidt om, hvad du har oplevet i forbindelse med, at du havde den her stalker. Hvordan ser det egentlig ud for dig i dag?
5: Jamen i dag ser det ud som om, at, at han har sluppet mig. Øh, men det er jo også det, der er med stalking. Det er jo, at det, at det er jo ikke op til mig, hvornår det her det skal stoppe. Det er jo noget, der er op til ham. Øh, og jeg ved ikke, hvornår han har tænkt sig at stoppe, og om han er stoppet, eller om det er noget, der potentielt kan gå i gang igen på et tidspunkt. Det er slet ikke op til mig.
0: Tak fordi du Det er jo noget,
5: jeg skal leve med fremadrettet.
0: Tak fordi du var med her til morgen.
5: Jamen det har været så lidt.
0: Og vi har altså øh, også... Øh, planer om at skulle tale med øh, flere politikere om det her emne lidt senere på morgen, men her var det altså Sande, vi hørte fra. Vi kender godt hendes efternavn, men vi fortæller det ikke af hensyn til øh, den øh, oplevelse med stalking, hun har været ude for. Klokken er øh, 19 minutter i 8. Det her er Radio 4 Morgen.
4: Og suger, får du på Velkommen til
2: Der er ikke så mange pølsevognssange, men jeg fandt en. Anders Maddesen har den her fra jul på Vesterbro. Den skal på, fordi det er pølsevognens fødselsdag.
0: Nå, 103 er det
2: 103 år. 103 år då. Det er ikke spor rundt.
0: Nej, det er ikke det, man kalder rundt, nej.
2: Men så kom jeg bare til at tænke på det her for tre år siden, hvor mm. alle medier ja. gik fuldstændig af gurkesalat over. at Det var 100 år siden, de første pølsevogn rullede ud i Københavns gader.
0: Der var slet, stort set ikke den journalist, der ikke havde stået i en pølsevogn, lavet et interview den dag.
2: Ja, det skulle der lige være også. Jeg tror ikke, Radio 4 kom i pølsevognen. Nej. Det var første frokost i hvert fald. Ja. Nå, øhm, men da jeg nu var i gang med at læse om det der fantastiske jubilæum, som øh, ja, alle medier gik i selvtving over, så havnede jeg på en hjemmeside, der hedder Pølsevognen for Evigt, som er et øh, initiativ, som gerne skulle arbejde for at få pølsevognen som fænomen betragtet, placeret på UNESCO's verdensarvsliste. Der står sådan meget bastant, næsten sådan lidt hvad kalder man det, dystopisk i starten. En gang var der 700 pølsevogne i Danmark, i dag er der omkring 100.
0: Det går ned ad bakke.
2: Ja, det går ned ad bakke. Måske fordi der er kommet andre og bedre former for fastfood, men ikke desto mindre. Synes de her mennesker, der driver den her, at man skal optage det på verdensarvslisten sammen med Taj Mahal, paladset mm. i Indien og Galapagosøerne med deres unikke dyre og planteliv. Mm. Og her i Danmark er der jo faktisk også sådan et, øh, en form for, jeg ved ikke om det hedder en styrelse eller et kontor eller whatever, men der er sådan en, en lokal underafdeling, som arbejder på at rådgive regeringen om, hvilke danske lokationer man skal forsøge at få optaget på verdensarvslisten. Mm. Der var noget noget der kom på øh, for ikke så længe siden. Æ, Roskilde Domkirke er der. Kronborg og Stævns Klint. Pølsevognen er der ikke. Jeg var inde og tjekke her til morgen. Og det til trods for, og det står nemlig også med store typer på siden øh, pølsevognen for evigt. 11.337 mennesker har skrevet under på, at de synes, at øh, det skal optages på UNESCO's verdensarvsliste. Så øh, øh, så skulle der lidt ned i bunden. Hvem tror du driver den hjemmeside? De... Nej,
0: ikke det har jeg da ingen jordisk chance for at vide. Det gør Dennis Crown.
5: Nej. Jo. det ikke for mig du lever Her er altid klar, det man
2: Det er Radio 4 morgen. Så vender vi os mod det helt aktuelle øh, skifte i dansk politik. Tidligere formand for Nye Borgerlige, Pernille Wermund, har meldt sig ind i Liberal Alliance. Allerede i et interview i Berlingske for et halvt år siden har hun sagt, at hun er ærgerlig over at have udtalt sig så firkantet og unuanseret på en række emner, siger den nuværende LA-formand Alex Van Upslark, som altså er Pernille Wermunds nye formand til TV2. Det interessante er jo, hvad man synes om det skifte ude i baglandet. Jeg læste en kritisk sms op fra en mand, der hedder Silas for lidt siden. Han har svært ved at se, hvordan Pernille Værmund passer ind på nogle af de markante øh, altså udlændinger og EU og sådan noget i forhold til Liberal Alliance. Lars S. Lillebæk han sidder i Byrådet for Liberal Alliance i Assens Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er din reaktion på, at Pernille Wehrmund er blevet partifældet med dig?
6: men jeg blev egentlig ikke så overrasket. Jeg synes, da Nydheden kom i sidste uge, at øh, hun øh, vil opløse øh, i Borges Folketingsgruppe, så tænker jeg faktisk med det samme. Hun kommer ind i Liberal Alliance. Hvorfor? Jamen, det er jeg synes, der er mange ting, som øh, og Liberale Alliance har fælles, når man kigger på, øh, på politikken.
2: Øh, hun vil gerne ud af EU. Vil du også det?
6: Nej, jeg vil ikke ud af EU, men jeg vil gerne have et øh, slankere EU, end det, vi har nu.
2: Har I mange eu modstandere i Liberal Alliance?
6: Jeg ja, ved ikke, om vi har modstandere, men øh, altså, jeg tror, at i liberale Alliance der er der plads til, at man både kan være EU-begejstret, og man kan være kritisk over for EU.
2: Har du talt med nogle partifæller om, hvordan de har det med, at Pernille Wermund er rykket indenfor i Liberal Alliance? Har du noget af det?
6: Ja, jeg har talt lidt. Øh, vi er jo to fra Liberal Alliance. I øh, er Pia, øh, hun skiftede fra Venstre, så til Liberal Alliance, de talte lidt om det i går. Og, øh, hun synes også, det er fint, hun kommer ind. Altså det Pernille er en dygtig politiker, og jeg tror, hun kan bidrage med noget på
7: tide.
2: Du har selv taget skiftet som tidligere medlem af Nye Borgerlige, og nu medlem af Liberale Alliance. Det skete i foråret 2023, så derfor er det jo ikke så mærkeligt, at du ser det som et naturligt skifte. Hvilke ting har du selv pakket væk, siden du hoppede i den liberale alliance i stedet for Nye Borgerlige?
6: Jamen, jeg har ikke øh, pakket noget vægt. Altså, min øh, politiske holdning og min politiske er de er de samme, som de var, da jeg var en Nye Borgerlige. Det, som gjorde, at jeg skiftede dengang, det var, at øh, jeg synes, at der blev simpelthen for mange, øh, der var for mange personsager, for mange beskyldninger, og øh, folk blev ekskluderet til højre og venstre, og det kunne jeg simpelthen ikke se mig selv i. Altså, politikken fyldt alt, alt, alt for lidt, og personsager fyldte alt, alt, alt for meget. Og, øh, og så blev det umuligt at, at snakke politik, fordi hver gang man sagde, man øh, repræsenterede en borgerlig. Så blev man spurgt ind til, hvad man mente om äh, Lars Moor Matisen, og det ene og det andet, og der var ingen spurgt ind til, hvad for en politik, man egentlig gerne, vi, vi snakker om. Og det var en stor frustration for mig.
2: Den liberale lokalforening i Holbæk har en formand, der hedder Silas Falkenberg Brogaard. Øhm, han har også lavet skiftet, ligesom dig. Han skriver til os i en sms. Jeg er særlig skeptisk over Vermunds skifte. Jeg glæder mig til at se, hvordan hun som tidligere stifter af et parti med særligt fokus på hård udlændingepolitik, kommer til at klare det i et parti, hvor udlændingepolitikken ikke er hovedemne. Kan du forstå den bekymring?
6: Jamen, det er en bekymring, han har. Jeg kender ham ikke, men...
2: Øh... Ja, du altså, kender med han, ude... jo.
6: Ja, jeg kender jeg kender. Jeg har mødt hende et par gange. Det er jo ikke en, en jeg har bekendt mig, der ikke noget ja, Når man ser øh, hende
2: i tv, så ved man godt, hvad udlændingspolitikken fylder for hende.
6: Udlændingspolitikken fylder rigtig meget, men hvis man kigger på Pernilles andre politiske opslag, så er det også den økonomiske politik, der fylder rigtig meget for Pernille. Og det er jo en liberal økonomisk politik, som, øh, som Pernille, hun kommer med, og som man havde en lille i. Borgerlig. Og øh, udlændingspolitikken. Det kan godt være, at Nye Borgerlige har fået sådan et ry for at være en meget hardliner inden for det punkt. Hvis man går ind og læser Liberal Alliances udlændingspolitik, altså så er der rigtig, rigtig mange øh, lighedspunkter inden for det. det øh, altså, så der kunne jeg sagtens se mig selv i den udlændingspolitik, som der er i Liberale alliance, konsulten af er i borgerlige. Liberal Borgerlige.
2: Liberale skriver Silas fra Holbæk videre. Äh, Liberale Alliance har altid været hårdere og kæmper, når det kommer til kamp mod indskrænkning af personlig frihed, og den idé tror jeg ikke, Pernille Wermund i sin politik har abonneret på. Hvad siger du til, den bekymring?
6: Jamen, det har jeg svært ved at sige noget om, fordi på sidste, der, har jeg ikke, der har jeg ikke helt styr på, hvad Pernille Vermund har sagt.
2: Men det med den personlige frihed, det er ret tydeligt i liberal Alliance. Var det noget, du var nødt til at slå hårdere på, efter du forlod nye borgerlige og rykkede i LA?
6: Jamen, altså, den personlige frihed er vigtig. Altså, det er vigtigt, at der er et frit valg, og det, det synes jeg, det altså, i liberal Alliance der er det et fokuspunkt, og det synes jeg faktisk også, at det har været en ny borgerlig.
2: Lars S. Lillebæk er altså i byrådet for liberal Alliance i Assens Kommune. Og liberal Alliance er jo faktisk rykket op og blevet Danmarks tredje største, eller Folketingets tredje største parti. Så det er vel også en dag, man næsten skal sige tillykke til en elager. Tillykke med det. Jo, <laughs> mange tak. Øhm, med på en anden telefon har vi Joachim B. Olsen, der er politisk kommentator ved BT og har siddet i Folketinget i otte år for liberal Alliance. Godmorgen, Joachim B. Olsen. Godmorgen. Øhm, hvordan oplever du det skifte her? Er det naturligt for Pernille Vermund at rykke ind i Liberal Alliance?
7: Det har, jeg, det har jeg ligesom tippet på, at det var nok der, hvor hun endte. Og jeg synes også på mange måder, at det sådan politisk er et godt match. Mest fordi, at jeg synes, det har været konstant klart, at Pernille Værmund har været på en rejse politisk gennem de seneste par år. Både sådan indholdsmæssigt, men også sådan strategisk, altså hvordan man går til politik. Øhm, øhm, hun, hun startede jo med ultimative krav, øh, øh, ikke vil pege på en blå statsminister, medmindre at hendes udenrigspolitik blev gennemført, og det har hun øh, øh, slækket meget på, ja, intervjuet for et par år siden, hvor det var første gang, hun sagde, at, at, at de der ultimative krav, dem, dem vil hun ligesom begynde at pakke væk. Så det er på den strategiske side. Altså, det er helt tydeligt, at hun, i takt med, at hun har været lang tid i Folketinget, har haft et ønske om at gerne besøge indflydelse. Og det harmonerer godt med LA, øh, og især Alex Wernerslack. Det er jo præcis det, han ønsker, at LA skal være et indflydelsesparti. Så jeg synes, altså politisk indholdsmæssigt, der synes jeg ikke, at der er de store forskelle. Der, hvor udfordringen den, den bliver, det, det, det er jo sådan hvad skal man sige, i brandværdien, kan man sige. Altså, øh, det er jo de sværeste vælgere, der går ind og læser partiers øh, partiprogrammer sådan i minutiøst. Øh, der er meget brand i det at være politiker. Og der kan man sige, der tror jeg, eller jeg har nogle vælgere, øh, måske et helt del af de unge vælgere, som. Øh, ikke rigtig kan se matchet mellem Penile Vermunds brand, og det, de opfatter som LA's brand, som er sådan et positivt, fremadskruende, sådan et du ved, globalt orienteret parti. Og der har Pernille Vermunds sådan et mere nationalkonservativt, meget, meget udlændingekritisk ja. brand. Og det er det, det, der ligesom skal på en eller anden måde matche Det bliver udfordring tror jeg.
2: Nye Borgerlige kom i Folketinget 2019 samme med Folketingsvalg, hvor du forlod Folketinget for Liberal Alliance. Var der et eller andet kamp om de samme vælgere mellem de to partier dengang?
7: Jamen, det var der. Det var så ikke LA, der ligesom var dem, Det gik værst ud over. Det var Dansk Folkeparti, som hmm. Nye første først og fremmest tog vælgere fra. Men ja, det var ikke så. LA tabte også vælgere til til
2: et af de mennesker, der hører Radio 4 morgen, har skrevet, han hedder Søren, og fra Horsen, har skrevet, jamen, det er da utroligt med de praktiske, det er med samme fart, som almindelige mennesker skifter strømper. Det bliver spændende, om Pernille blot vil være menig soldat, eller der vil komme støj til LA, skriver Søren. Det må du gerne kommentere, hvad du tænker om det, Jørgen B. Olsen.
7: Jamen... Øh... Man kan sige, at altså en anden udfordring, man kunne jeg også godt have nævnt, det er jo selvfølgelig det der med, at Pellitte har været i front. Hun har været partiformand for Nøde Borgerlig, været vant til, at det var hende, der ligesom havde to beslutninger, eller i hvert fald den, der havde størst indflydelse. Det har en formand altid, fordi det er altid en formand, der skal gå ud og forsvare et partis politik, og derfor så har en formand selvfølgelig også meget stor indflydelse på, hvad politikken er. Og der er spørgsmålet selvfølgelig, altså, evner hun så at nu blive backbencher, sætte sig ned, blive helt menig folketingsmedlems, Pas et, det der nok vil blive et relativt ydmygt ordførerskab, i hvert fald til at starte med, altså, kan hun arbejde sig op? Ligesom alle de andre, der sidder i LA's folketingsgruppe, som vi også har ambition, ambitioner, ikke, og gerne vil frem, så, så kommer hun nu ind fra højre, og, og kan hun indfinde sig med det? Uh, og ikke være den, der ligesom øh, s- sætter retningen. Mm. Det, 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 det må tiden øh, vise, men det, det, det skal hun i hvert fald kunne, hvis det skal blive en succes.
2: Jeg taler med Jørgen B. Olsen, der er politisk kommentator ved BT og har siddet i Folketinget 8 år for Liberal Alliance. Klokken kvart i 9 holder formanden for Liberal Alliance, Alex Vanopslag og Pernille Vermund, doorstep. Det hedder sådan et pressemøde, hvor man tæller spørgsmålene på en til to hænder, som regel, ved Liberal Alliances gruppeværelse på Christiansborg. Jørgen B. Olsen, det, det kunne være sjovt også lige at tale lidt om perspektiverne sådan i Folketinget i, i det hele taget. Hvad, hvad det egentlig er, der sker nu. Der er to ting, som jeg bider mærke i. Pernille Værmund skifter til øh, Liberal Alliance. Kim Edberg, som er, var det andet øh, siddende nye folketingsmedlem, han sagde, at han var sådan set åben for at skifte fra alt til, mellem Socialdemokraterne og Liberal Alliance. Og det synes jeg bare er vildt, fordi dengang, hvor Nye Borgerlige blev der var det en altså, kæmpe mærkesag, om, om man var en strammer på udlændingepolitikken. Det var sådan virkelig en identitet. Er det noget, der har mm. forladt dansk politik?
7: Man kan sige, at øh, Nye Borgerlige blev i 2015. Der følte udlændingepolitikken betydeligt mere, at der var hele krisen omkring øh, altså 15.000 flygtninge, der kom ind over grænsen. Øh, og det, det er fyldt mere, end det gør nu hos vælgerne. Siden da er, er der jo sket det i dansk politik, at Socialdemokratiet er gået til højre i udlændingspolitikken. Og det har på en eller anden måde gjort, at der er et helt stort flertal i Folketinget, der ønsker at i hvert fald gå i den samme retning. Så nogen vil måske gå længere, men man går i en retning af en stram udlændingspolitik, og derfor fylder den ikke mere jeg forstår ude meget godt, din det en under. Den har jeg så også lidt selv, for man kan sige, at Niveaule slåede sig selvfølgelig op på. Og ikke at være politiker, og det gjorde de jo meget ud af at sige, at vi, vi kommer ligesom udefra øh, på at slå sig op på, at de andre partier havde svigtet, mm. øh, også i udlændingspolitikken. Øh, og, og derfor lyder det selvfølgelig lidt sjovt, når sådan en som Kim Medbær nu kan sige, at han kan være medlem af stort set alle partier. Det er Pernille Værmer, så heller ikke sagt det. men <laughs> det Men, men igen, jeg synes sådan set, altså indholdsmæssigt, politisk indholdsmæssigt, så, så står jeg godt, at hun, hun tager over til L.A., selvom der selvfølgelig er nogle ting, selvom det ikke er en til en det samme øh, langt fra. Men, men jeg forstår godt, hun gør der på i forhold til den rejse, hun har været på. Men, 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 men Kim Ødebergs øh, udmelding der, han kunne være medlem fra stort set øh, det hele på der indholdslisten, den øh, ja det, det, det synes jeg var lidt uklogt også for ham selv, fordi at det, det er jo ikke sådan, at virkelig, som de partier, han så skulle eventuelt skulle ind i, sig jo ikke som nogen, hvor det er ligegyldigt. Om du er medlem af Socialdemokratiet, eller du er medlem af Radikale Venstre, eller du medlem, nej, dem kunne han nok heller ikke.
2: Nej, men han holdt også, alle døre åbne i hvert fald. Det kan vi ja, vel ja, godt blive enige om.
7: Ja, det var meget meget bred palet af partier, han kunne se sig selv i. Ja. Og de partier ser ikke sig selv som værende en del af en lige så bred politisk palette.
2: Lad os se, hvor han havner henne. Bare lige til allersidst, Jørgen B. Olsen. Det her, det betyder, at Liberal Alliance er Folketingets tredje største parti. Det er en mm. del tredjeplads, godt nok. Altså sammen med Moderaterne og SF, tror jeg nok. 15 mandater nu. Hvad siger du egentlig til det? Er det ikke også en, en stor ting i virkeligheden for det her, der, der også startede som et protestparti?
7: Øh, jo, øh, det, altså, det er det. Altså LA, kan man sige, er jo egentlig en... Øh, en rivende udvikling, om man venter et parti, der i meningsmålinger ligger til at kunne få øh, godt over 20 mandater i, i nogen. faktisk i, i rigtig, rigtig, alle mulige. Øh, så man kan sige, det er et parti, for hvem det går rigtig, rigtig godt. Og der kan man selvfølgelig også sige, at øh, det er nødvendigt for Alex Werner-slag at løbe den her risiko, det er jo også at tage penilevermånen ind. Det er godt, at det giver et mandat nu. Men som jeg sagde tidligere, så er der selvfølgelig det her brand. Øh, folk opfatter LA som det en positiv parti, konstruktiv parti, ser lyst på fremtiden. Øh, hvis man bare ændrer nogle få ting, så kan man skabe et meget bedre Danmark osv. videre altså, den der positive mm. tilgang. Og den er der mange, der køber ind på. Og det er der mange, der godt kan lide at høre politikere. De ser faktisk positivt på fremtiden. Og der kommer... Pernille Wehrmold jo altså med brand, som er noget mere skeptisk. Landet af i far. Islamismen er den, den største trusel. Alt andet er ligegyldigt, hvis ikke får lyst til det. Okay. Og det, de to passer ikke helt ting sammen. Men jeg vil så også sige, som jeg sagde før, det er også tydeligt, at hun har været på en udvikling øh, politisk gennem de seneste par øh, ord, vil jeg sige.
2: Ja, fra... Øh fra noget, der ikke var som de andre partier, til noget, der nu passer ind i de andre partier, hvis man skal korte ja. lidt ned. Godt, Jørgen ja. øh, B. Olsen, der, der er nyheder lige om lidt. Jeg skal bare lige høre til Skal du med til Dorstep der 845? Kan du nå det?
7: Ja, det skal jeg. Jeg skal tage ud der
2: Jamen, så skal vi da ikke holde på dig mere, øh, kære øh, BT-politisk kommentator. hvilke spørgsmål glæder du dig mest til at stille til Alex Wanderflak? Øh,
7: altså, det er en ting, og det er lidt i forlængelse af det her, men Pernille Vermund stod jo i, i oktober måneder, da hun blev formand igen for Nye øh, og ligesom sagde, jeg går ingen steder. Jeg bliver her. Det kan jeg regne med. Ja. Det kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt
2: <laughs> Tak skal du have, fordi du vil dele dine tanker med os, Jørgen Bjørnsen. Olsen. Ha en god dag. I Tak. Politisk kommentator ved BT, og altså også Folketingsmedlem gennem otte år hos Liberal Alliance. som nu har optaget panelle Vermund, tidligere formand for Nye og som Holder et lille klokken kl. 8.45.
0: Om fem minutters penge skal vi til byen Ølst, som øh, lige pludselig er kommet på landkortet, men med en øh, ærgerlig anledning. Fordi den er placeret lige op af den skandaleramte virksomhed Nordic Waste, øh, der jo har øh, store problemer med forurening i øjeblikket. Vi skal tale med en af dem, der bor i Ølst, om øh, hvad det betyder for hende, fordi det er jo også en sag, det her der har store menneskelige konsekvenser. Kl. 8. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4